0: Karin Tietzel-Ludwig hat niemanden zum Millionär oder zur Millionärin gemacht. Das ist natürlich Quatsch, das war der Zufall und die Kugeln da in, 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 der, in der großen Glaskugel. Aber sie hat immer wieder in Interviews erzählt, dass tatsächlich sie sogar Bestechungsversuche erlebt hat, weil Menschen glaubten, dass sie die Lottozahlen auch beeinflussen könne. Das konnte sie nicht, aber über 30 Jahre, von 1967 bis 1998, hat sie die Ziehung der Lottozahlen im deutschen Fernsehen präsentiert. Und deshalb nehmen wir ihren heutigen 80. Geburtstag zum Anlass, um mit Claudia über ein versunkenes Stück Fernsehgeschichte zu sprechen. Claudia Wick leitet den Bereich Fernsehen in der Deutschen Kinemathek in Berlin. Schönen guten Morgen, Frau Wick.
1: Schönen guten Morgen, Herr Kasse.
0: Bevor sie zu den Lottozahlen kam, war Karin Tietze Ludwig Programmansagerin beim Hessischen Rundfunk. Und das, finde ich, ist jetzt noch schöner als die Lottozahlengeschichte, wenn wir uns das, was sie damals gemacht hat, mal im Jahr 2021 kurz anhören.
1: Dustin Hoffmann und Lawrence Olivier sind die Gegenspieler in dem amerikanischen Spielfilm Der Marathonmann, den wir Ihnen jetzt zeigen. In dem spannenden Thriller aus dem Jahre 1976 geht es um das todbringende Wiederauftauchen eines Mannes mit dunkler Vergangenheit.
0: Also ich glaube, viele Leute werden gar nicht wissen, dass sie vor den bundesweiten Lottozahlen beim Hessischen Rundfunk normale Ansagen gemacht hat. Aber Frau Wick, mein Eindruck ist, wenn man diesen Ausschnitt jetzt hört und sie überhaupt kennt, man erkennt sie nach ungefähr drei Sekunden, oder?
1: Ja, super. Genau, also ich meine sowieso, Stimmen sind ja was ganz Faszinierendes, die altern auch nicht so. Und ich habe auch sofort gedacht, das hätte ich jetzt einloggen können bei Günther ja auch ohne dass sie sagen, dass es Karin zu ludwig ist. Aber wir beide sind ja, glaube ich, auch aus dieser Generation, die eben Samstagabend immer noch dieses Ploppen dieser Tischtennisbälle sich angucken konnten, bevor sie dann ins Bett müssen. Also für eine ganze Generation in Westdeutschland ist das ja wirklich auch ein Programmerlebnis gewesen.
0: Ich glaube, im Osten haben es auch einige geguckt, die konnten halt nicht mitspielen, aber irgendwie, ja. es war so Kult. Ähm, aber warum, man muss dazu sagen Frau Tietze ludwig war nicht die Erste, sogar ganz am Anfang ab 67 hat sie sich noch abgewechselt mit einer Kollegin. Mhm. Sie war auch nicht die Letzte, inzwischen gibt es das gar nicht mehr im Fernsehen, aber äh, war sie einfach nur am längsten oder was hat sie zu so einer Ikone gemacht?
1: Also ich glaube, es gibt verschiedene Dinge. Einerseits Fernsehen ist immer das Ritual der Wiederholung. Und wenn, etwas, wenn jemand das eben immer wieder macht, dann, äh, dann bekommt das so einen Kultstatus. Aber es ist natürlich auch eine besondere Kunst, diese Zahlen so zu nennen. Also ich meine, ich glaube, ich würde andauernd kichern, wenn ich da sagen müsste 3, 4, 17, 29. Und sie hat das, glaube ich, einfach mit einer gewissen Grandezza gemacht und hatte deswegen also so etwas so, so ähm, Blondinenhaftes eben auch im positiven Sinne. Also ich glaube, sie war einfach eine Kultfigur, weil sie das immer wieder regelmäßig gemacht hat und gut gemacht hat.
0: Es ist ja auch erstaunlich, diese Fernsehansage vom HR, die wir gerade gehört haben, das hat mich... Äh irgendwie sofort an diesen berühmten Loriot-Sketch erinnert, also ja. wo Evelyn Hamann eben irgendwann in ihrem eigenen Theater erstickt. Ähm, es war jetzt beim Marathonmann, was wir gerade gehört haben, nicht so schwierig, aber es war ja auch schon wieder perfekt. Und Karin Tietze Ludwig sagt zum Beispiel auch selber, sie hätte sich bei den Lottozahlen nur eine einzige Panne erlaubt ja. in über 30 Jahren. Ähm, also diese Perfektion, die andere schon auch hatten, aber die hat sie schon besonders ausgemacht, oder?
1: Ja, genau, genau. Und diese Perfektion war ja auch besonders wichtig. Stellen Sie sich mal vor, wenn man sich da eben versprochen hat, auch wenn das dann immer hieß, ohne Gewehr und so weiter, äh, das hätte hat ja Leute zum Jubel gebracht, die dann hinterher es eben doch nicht waren und umgekehrt. Das, da wäre man, glaube ich, wenn man das häufiger gemacht hätte, auch sofort entlassen worden. Aber es gibt natürlich, also wir, ich glaube, wir sollten es trotzdem nochmal so zurückspielen von der Lottofee weg, auch ähm, auf die Ansagerinnen, weil es hat ja einige Ansagerinnen auch gegeben, das war so ein typischer Beruf für Frauen im frühen Fernsehen, die dann hinterher auch andere Dinge machen konnten, weil sie eben das Gesicht des Fernsehens waren. Und Karin Tietze-Ludwig gehörte eben auch zu denen, die dem Fernsehen eine Stimme und ein Gesicht gegeben haben.
0: Sie hat glaube ich 64 angefangen als Ansagerin. Ähm, war ja. das zu der Zeit 60er Jahre, vielleicht noch 70er für Frauen auch ein Traumberuf, Fernsehansagerin?
1: Also Karin zu ich wollte ja eigentlich Stewardess werden, dann ist sie zum Fern, wollte sie zum Radio, da war kein Platz mehr frei, dann ist sie zum Fernsehen gegangen. Daran sieht man, das war ungefähr so das, als würde man heute zu Netflix gehen wollen oder zu YouTube oder eine Garagenfirma aufmachen. Das war was für, für Menschen, die was das neue Medium auch erkunden wollten. Und äh, da für die Männer äh, da andere Rollen vorgesehen, waren zum Beispiel Nachrichtensprecher. Es hat ja sehr lange gedauert, bis Nachrichtensprecher auch Nachrichtensprecherinnen sein konnten, und dann eben diese an. Die Ansage war etwas äh, typisch für Frauen. Hatte aber übrigens auch einen technischen Hintergrund, weil man musste damals noch umschalten. Das heißt, man musste also die Sendermasten neu ausrichten. Das dauerte minutenlang. Und diese ausführlichen Besprechungen und, und Ansagen hatten auch was damit zu tun, dass das Programm gefüllt werden musste. Also die mussten auch eine gewisse Zeit einfach reden. Das
0: ist eine gute Begründung dafür, warum das jemand machen musste. Es ist nicht unbedingt eine ja. Begründung dafür, dass es Frauen waren. Und es kamen ja dann später auch Männer. Dennis Törsch, erinnere ich mich noch, war so ein ja. berühmter Ansager vom NDR, aber auch bundesweit zu sehen. Als dann Es waren immer weniger, aber als dann doch auch Männer das gemacht haben, war das so eine Art Emanzipation mal andersrum?
1: Also Dennis Törsch hat sich ja profiliert damit, dass er eben ganz tolle... Filmeinführungen gemacht hat. Und also wenn ich jetzt noch mal ein bisschen die Feministin in mir hervorkrame, dann ist es doch so, dass eben praktisch wie die Stewardess und der Pilot das auch eine, ein gewisses Ranking war eigentlich, ob man Nachrichten gesprochen hat oder die Programmansage gemacht hat. Und das war so die Ecke für die Frauen, wo sie das eben machen durften. Und Dennis Törsch hat sich da eben eine, eine Lücke dann gesucht, indem er sagt, ich bin eigentlich ein Filmkritiker. Also ich bin, gebe da ein, nochmal eine andere, eine andere Farbe hinein. Das hat dann sich natürlich verändert. Verändert, auch wie die Gesellschaft sich verändert hat. Ich habe ja gerade schon gesagt, auch Nachrichtensprecherinnen gab es dann irgendwann. Und dann haben halt Frauen wie Birgit Schrowange zum Beispiel, die haben dann richtig Karriere gemacht auch. Für die war das eben ein Einstieg ins Fernsehen. Und das, das war für Karin Tietze Ludwig dann, glaube ich, nicht mehr so die Generationsschichtung. Sie hatte dann ja auch diesen Status als Lottofee und brauchte sich da gar nicht so verändern. Und sie hat es eben auch noch mal hinterher bei, bei den Privatsendern weitergemacht, als dann alle Nachrichtenansagerinnen abgelöst worden sind durch Trader.
0: Interessant ist aber zum Schluss vielleicht noch wirklich genau das, was Sie gerade gesagt haben, auch zu einer Zeit, wo das technisch überhaupt nicht mehr notwendig war. Gab es eine Weile noch Ansagerinnen, auch beim Privatfernsehen, RTL Plus, seit Sat.1 hatten das mhm. alle. Und inzwischen, wenn ja manche werden uns zuhören und sagen, wovon sprechen die beiden jetzt schon? Wie ja. Was haben die denn da angesagt? Ähm, ist das Fernsehen dadurch auch ein bisschen unpersönlicher geworden, kälter, dass es das jetzt doch schon seit einigen Jahren gar nicht mehr gibt?
1: Ja, interessanterweise kommt es ja zurück. Also abgeschafft haben es eigentlich gedanklich dann doch die Privatsender, weil die gesagt haben, warum sollen wir da jemanden reden lassen? Die Leute können das in der Hör zu, alles nachlesen. Wir machen da lieber eine Werbeunterbrechung, weil es waren ja doch Programmunterbrechungen mhm. auf diese Ansagen. Ne? Jetzt kommt es aber zurück, weil man halt feststellt, dass das Einzige, was das Fernsehen eben unterscheidet von Netflix oder äh, oder vom ins Kino gehen, ist, dass da jemand sagt, guten Abend, meine Damen und Herren, und dass das was, so etwas Persönliches hat. Und wenn Sie ganz genau aufpassen, dann merken Sie, das in den dritten Programmen vor allem jetzt in den, nach den Ländermagazinen, am Ende die moderatoren Enkerfiguren figuren sagt man heutzutage, dann nochmal überleiten ins Programm. Das heißt, man hat sich wieder besonnen und hat gesagt, es braucht doch einen Menschen, der auf unser Programm hinweist.
0: Da könnte ich so auch nochmal ins Fernsehen? Nein, ich fürchte, das ist nicht so meine Sache.
1: Bleiben Sie mal da, wo Sie sind. Sie machen das doch sehr gut.
0: Ich mache Phishing vor Kompliments. Sie fallen drauf rein. Da kriegen wir jetzt beide böse E-Mails. Ich verspreche, die aber zu beantworten. War meine Schuld. Claudia Wickweider, sie leitet den Bereich Fernsehen in der Deutschen Kinematik in Berlin. Und wir sprachen über Ansagerinnen und Lottofeen, weil heute Karin Tietze Ludwig 80 Jahre alt wird. Frau Wick ich danke Ihnen fürs Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.